1: Железная дорога Латвии только за 9 месяцев потеряла уже немалую часть грузов Автогрузоперевозчики в непростой ситуации. Автобусные парки и транспортные предприятия из-за сокращения пассажиров в период пандемии вынуждены просить новых дотаций, чтобы не закрывать маршруты пассажирские. И если сейчас решили не вводить налог на старые автомобили, могут ли их владельцы этих автомобилей стареньких вздохнуть с облегчением или им предстоит ждать новых подвухов в решении правящих. Об автотранспорте и не только. Говорим сегодня в программе действующий лица» с министром сообщения Таллисом Лейнкайцем. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программы журналист Валентина Артеменко. Вместе со мной задаст свои вопросы гостю и Кристина Худенко, журналист новостного портала «Делфи», с которой мы созвонимся в ходе программы «Непременно». А оператор прямого эфира Регина Безеня. Слушатели, присылайте свои вопросы мини по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Ну Первый вопрос такой общий, но кратко. Как распространение COVID-19, введение чрезвычайной ситуации влияют на нашу транспортную помощь? совсем ли плохо? И значительно ли у нас все хуже, чем в Литве? Это просто вопрос от слушателей. Или есть какие-то сегменты, где в результате кризиса, как говорят, появляются новые возможности. Может быть, наши коммерсанты в чем-то преуспели. Но так краткий такой выживок.
2: Вы вы уже в самом начале обозначили весь весь круг проблем, с которыми сталкивается транспортная отрасль Латвии, и все эти проблемы как бы налагаются друг на друга. Что касается COVID, то транспорт, конечно, то та отрасль, которая непосредственно теряет из-за вируса, потому что мы обычно соединяем людей, предприятий перевозим товары, но в данном ситуации, конечно, ситуация меняется. В пассажирских перевозках у нас, в принципе, остановилась вся международные перевозки пассажиров летают и передвигаются через границы только те, которые, тем, которые нужны, но нужно работать где-то за границей. В принципе, авиации это э, только 12% от э, уровня прошлого года. Э, Тоже касается и внутренних перевозок. Люди э, стараются работать отдаленно. Э, Школы э, постепенно закрываются. Это, соответственно, тоже уменьшает э, пассажиропоток. Но мы, государство, со своей стороны э, э, предоставляем... э, компенсации что касается перевозчиков по внутренним линиям то там э, на следующей неделе правительство видели 18 миллионов евро для компенсации э, затрат э, также
1: кому, кому? пасажиры-перевозчикам, вот, которые,
2: которые, да, которые занимаются этими э, перевозками во внутренних э, рейсах. Что касается международных перевозчиков, то там э, мы уже э, весной и летом э, сделали компенсационный механизм, и э, эти, эти механизм тоже работает
1: Механизмы работают, то есть едут в том случае, если надо, но сокращен объем наверняка, и там людей, не работающих, увеличилось.
2: Да, конечно. Если сравнить с Литвой, я бы не сказал, что есть какое-то особенное различие. Мы, если смотрим по ситуации COVID, то, то ситуация там более тяжкая. И, соответственно, внутренние перевозки там тоже страдают в таком же объеме, как в Латвии.
1: Латвийская железная дорога. Какова ее судьба, если, если не появятся грузы из России? Вот такой вопрос.
2: Грузы есть, грузы идут. Конечно, то, что ушло последние два года, это уголь. Это стратегические грузы, которые направляются в российские порты, но все остальные виды товаров идут нормальным образом. Нам просто надо перестраивать нашу железнодорожную систему таким образом, чтобы наши затраты на поддержание инфраструктуры соответствовали тем доходам, которые имеются. Я очень благодарен нашим железнодорожникам, которые ну, выдержали все эти э, реформы, которые идут в Латвии. Сделался лишь э, в принципе таких больших сокращений больше не планируется. То есть тех те, которые сейчас работают и будут работать, нам дальше сейчас больше надо работать, как вы сказали, на привлечение дополнительных грузов, работать на других направлениях, но это такая работа вот по маленькому кусочку набрать опять определенные виды грузов.
1: То есть мы можем говорить о том, что сегодня латвийская железная дорога, церковь полностью дается государству.
2: Да, инфраструктура железной дороги датируется, как и в других странах, и мы будем это датировать и дальше, чтобы поддержать в рабочем состоянии нашу железную дорогу. Не планируется закрытие ни одного из участков железной дороги.
1: Известно, что и водители, и пассажиры, которые еще существуют, перевозятся, они должны в ходе международных переездов заполнять электронную анкету как эта работа отрегулирована
2: сейчас у нас э, имеется специальная э, электронная э, форма форма э, называется Covid Pass э, который заполняет каждый который летает или передвигается Она через
1: авто пешком?
2: Э, тоже У-у-у. есть обязанность э, эту электронную анкету заполнить и, соответственно, автоматически вся информация, которая в этой анкете передается госслужбе, госполиции, которая потом э, смотрит, как выполняется требования по самоизоляции.
1: Очень резко наши слушатели относятся к вашим словам относительно транзита и сотрудничества с Россией слушатель пишет, откуда и какие грузы планируется привлечь, чтобы компенсировать падение доходов из-за ухода российского угля и нефтепродуктов. Ответ, на бороться за каждую тонну э, ни о чем не говорит. (связать)
2: (связать) Ну, есть есть, наработки в Калининградском направлении, Калининград Россия, через Латвию, есть э, наработки э, в направлении э, Польская граница э, Эстония. Э, по определенным видам грузов э, хорошо сейчас заработала линия э, из Мажайкиай э, в Ригу где ПК Орлен везет свои нефтепродукты через Латвию в Эстонию. Так что есть определенные виды грузов, но, конечно, тот тот объем, который был угля, мы никак не сможем компенсировать. А нет
1: планов пытаться договориться с Россией о налаживании перевозки грузов угля в том числе через наш транзит? Поехать в Россию, встретиться с министром, сообщения.
2: Ну, конечно, встретиться. Я я хочу встретиться и, во-первых, поздравить нового министра с выступлением должности. Он тоже авиатор по по мышлению. И и я, я думаю, там нам будет о чем поговорить, но... Если так реалистично смотреть, то если есть стратегическое решение России о направлении своих грузов, стратегических грузов через порта России, то мы можем достать из, из всего большого объема только определенную часть, где есть специальная за, заинтересованность направителей и получателей.
1: Скажите, пожалуйста, грузоперевозки ⁇ это ведь в большой мере это, это бизнес. Где пересекаются интересы коммерсантов, которые занимаются грузоперевозками, используя железную дорогу, используя порты и государство? Где кончаются права и обязанности, и где они перемешиваются?
2: В таком свободном рыночном хозяйстве, конечно, все определяет цена всего транспортного коридора от, от, от производителя к получателю. Цена образовывается также и тем, кто имеет терминал в порту, какие есть логистические цепи. Но, конечно, Государства, особенно наши соседи, определяют и стратегические направления э, своих стратегических грузов, и там э, конечно даются и скидки, и, и э, мощности в отдельных направлениях. Это
1: в России, в соседе, да. да, в Беларуси, а да. у нас? А у нас, а у нас мы, рады,
2: мы рады каждой тонны, которая... Нет, вот
1: бизнес и государство, где ответственность и интересы где, где, где надо работать вообще? где бизнес не дорабатывает? Где государство? Понятие, понимание этого есть?
2: Мы, государство, должно дать соответствующие условия. То есть, если где-то не стыковывается железная дорога, портовое хозяйство, есть где-то какие-то регулирующие вопросы, которые не разрешены... Вот том мы можем посодействовать, если есть какие-то большие проблемы э, такого стратегического качества. Но э, как, какой груз э, куда идет, это, конечно, решение самих предпринимателей.
1: Ну и как мы можем оценить, из-за чего мы несем потери? Потому что государство свою не доделало или коммерсанты наши слабоваты?
2: Я я бы сказал так, что исторически наши коммерсанты, которые работали и в портах, и определяли направление грузов, они работали на Россию, это у нас такая история была хорошая хорошие годы. Ну, не, не думали не думали о диверсификации. Сейчас вот пришло время, что надо работать и с другими грузами. Есть терминалы, которые не могут перестроиться.
1: А есть, которые могут.
2: И есть, которые могут, которые хорошо, очень хорошо работают.
1: То есть вот этот вопрос слушатели есть ли кто-то ответственный за то, что Латвия оказалась не готова к уходу российского груза и нефтепродуктов? Это тогда ответственность больше на тех самых предпринимателях? То есть, ну, ну, хорошо, когда легко работает, это классно, да? Но, конечно, надо было думать о, о том, чтобы иметь возможность еще какие-то перестроиться, тоже надо уметь. Я,
2: я думаю, что э, было такое само, самонадеяние на, на то, что все уложится само собой. Я знаю, что в 2016 году экономист Вячеслав Домбровский и его команда предостерегали, что вот так и получится, что в 2020 году у нас будет ноль груза из России. В то время ни руководство Латвийской железной дороги, ни портовые предприниматели как-то на это не реагировали. Но надеялись, что это как-то не произойдет.
1: Рассосется, да? Да. Россия хочет увеличить паромное сообщение с Калининградом. Ваше мнение, спрашивает Андрей.
2: Я, я э, знаю, что Россия не очень довольна э, нашими литовскими соседями э, политикой железной дороги, которая, конечно, э, изымает монопольную прибыль из, из направления из, э, из России в Калининград. И, соответственно, э, Ищутся разные пути со стороны России, как обойти Литву со стороной. Но я думаю, что все-таки без железнодорожного сообщения никак тут не обойтись.
1: Правительство, сог... К другой теме. Перейдем. Правительство согласилось не вводить налог на старые автомобили, и... но тогда вы говорили, когда планировали ввести, что это означает, что это будут деньги, с налог введут, их соберут и деньги и дизельные поезда закупят новые. Означает ли это теперь, что в Латвии так и не будет новых дизельных поездов или придумают, как собрать с автовладельцев еще как-то денег на эти поезда?
2: Ну Тут две разные темы, наверное. Первое это... Ну, вы объединили
1: в своем заявлении в свое время.
2: Первое это, конечно, наш автопарк стареет. И причина в в том, что мы просто не можем себе позволить более лучшие машины. Наши зарплаты не такие уж большие. Но то, что настораживает, это действия западных стран, которые разными путями хотят поменять автопарк в своих странах, и все эти старые машины хлынут в балтийские страны, где исторически у нас именно дизельный ну, рынок понятно. превалирует. Это объясняйте
1: причину, почему приостановили это решение. Да. То есть, возможно, оно будет все-таки введено, но после ну, а, а,
2: Никак мы от этого не уйдем, от этого вопроса, так закрыть глаза и, и, и не видеть реальности. Но мы в правительстве решили, что мы будем искать какие-то финансовые возможности для покупки более новых машин, более экологически чистых. Этим в следующем полугодии будет заниматься Министерство финансов, Министерство окружающей среды. Я думаю, мы там найдем хорошие варианты. Но что касается поездов, то тоже вот последние 30 лет... Очень мало занимались именно тем, как как будет работать неэлектрифицированный сектор железной дороги по перевозку пассажиров. У нас там есть только старые поезда, средний возраст поезда 36 лет. И, соответственно, и морально эти поезда устарели, и физически пассажиры, ну, вы, вы знаете, не могут нормально сесть в вагон, поднимаясь по этим всем ступеням. И мы ищем варианты, как поменять не только электропоезда, которые новые придут в 2022 году, но и дизельные поезда. Там есть разные... Разные варианты. Ну, тут у нас тоже ищем, большая ищем разница с Литвой
1: получается, да? Как-то им удалось обновить.
2: Они по помаленьку, они по одному составу, другому ну, составу. Может, вам
1: пойти этим путем?
2: Ну, сейчас уже так так не получится.
1: А если так не получится, то как получится? Учитывая, что сейчас период ковид, у нас такие... Ну, серьезные затраты по всем фронтам, по всем направлениям, денег в запасе, скорее всего, не останется, так на что вы рассчитываете? Не получится вообще?
2: В принципе, мы сейчас смотрим на 25-26 год, когда можем получить новые поезда.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр сообщения Талис Линка, а и журналист Кристина Худенко, представляющая новостной портал Дельфи. Кристина, слышите, вы на связи с нами? Да, слышу. Да, слушатели могут присылать, продолжать присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. И, пожалуйста, Кристина, давайте вы несколько вопросов. Вопросов от слушателей у меня тоже очень много, поэтому...
0: Директор Латвийской ассоциации автоперевозчиков Александр Черкасов тут забил тревогу, что на прицепы и полуприцепы подняли налоги больше 100 евро. Но вот вчера они мне звонили и сказали, что вроде бы в министерстве их услышали и собираются идти навстречу. Правда, сразу встает тревога, на что теперь поднимут налоги. Все-таки же эти деньги на поезда надо собрать как-то.
2: Что касается налога транспортный налог на грузовые машины, на автобусы. Именно наоборот, мы снизили в следующем году для моторов Евро-6 налог, по-моему, существенно. И это поможет нашим перевозчикам, именно тем, которые работают в Европе, как-то снизить объем своих затрат. Что касается там определенных э, позиций, то это более технический такой вопрос. Я понимаю, где-то там была ошибка где-то между Министерством финансов и Министерством транспорта по одной позиции. Но это ошибка исправлена. Давайте следующий
0: вопрос. Угу. В, в октябре Александр Лукашенко призвал ограничить грузоперевозки с территории Латвии и Литвы. И по словам бизнесменов, которые работают с этим направлением, там вся логистика встала. Как это отражается в цифрах?
2: никак не отражается. Мы не видим сокращения объема перевозок между Латвией и Беларуси ни по железной дороге, ни автомобильным транспортом. Мы видим, что есть такие, ну как бы сказать, бюрократические проблемы на белорусской стороне, на латвийской стороне. Есть просто ремонт дорог, которые мешают в направлении Беларуси. Но так грузы все идут. Мы там, там... Мы
1: этого года, по сравнению с прошлым, грузы как шли, в таком же объеме?
2: Да, в таком же объеме, что 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 касается именно вот тех всех заявлений, мы э, э, переспрашиваем каждую неделю есть ли какие-то потрясения или или проблемы таких проблем а мы пока везем? не видим что
1: видим Кали они везут в Клайпеду а к нам
2: к нам идет древесина нефтепродукты идут и обычные грузы
1: а мы древесину куда
2: древесина экспортируется
0: Кристина Какая сейчас ситуация с компанией AirBaltic? С чем вы связываете надежды, что вложенные сотни миллионов евро это не потерянные для Латвии деньги в перспективе?
2: Тут, наверное, вопрос шире о всей авиации Европы, потому что у нас нет каких-то особенных проблем именно в Латвии. авиации по всей Европе, не только Европы, стоит на очень таком низком уровне, как я уже говорил, только 12%. И кто сохранится лучше в эти тяжелые времена, тот и после кризиса выйдет э, победителем. Мы видим, какие проблемы, скажем, у наших соседей. Норвежиан, который не получил государственной поддержки, сократился в в объемах меньше, чем Эрботик сейчас работает. Так что э, Эрботик выбрал правильную стратегию, концентрируясь на один вид самолетов, на, на, на определенные полеты по, по тем маршрутам, которые востребованы, они перезимуют, и, и я думаю, что там все будет хорошо.
0: Такой вопрос. Во время пандемии очень активизировались велосипедисты и те, кто ездит на электросамокатах, и у них началась настоящая война с пешеходами и автомобилистами. собирается ли как-то Министерство регламентировать вот это велосипедное и скутерное движение?
2: Мы уже летом направили всем поправки в закон о дорожно-транспортном условиях, и, соответственно, там 7 сейчас разрабатывает правила, как, как вести скутеристам на дороге. А что вы
1: предложили Сейму?
2: Просто определить, как, как кто надо... главнее. Да, кто главнее в каждом случае. И 7 над этим, этим работает. Если
1: насоетесь еще на связи с нами, еще додумаете что-то. Да, да? Я сейчас давайте. почитаю вопрос, слушатели. тут Андрей... Андрей пишет. Угольная отрасль полностью... Ну, тут у нас как бы не структурированный разговор получается, но слушатели очень волнуют. Транзист, здравствуйте. Угольная отрасль полностью прекратила свое существование. Рижский центральный район, фирма еще какая-то законсервировали свои площадки. Тысячи людей остались без работы. И потом он же вот сейчас пишет еще раз. Вагонов с углем больше нет. Я остался без работы. Ну, вот так по углю то есть, все, он действительно иссяк, он шел только из России, Вы нет, и, скорее всего, не будет, да?
2: Да, скорее всего, не будет. Если будут, то очень малые партии.
1: А люди, которые... Ну, хорошо, Андрей, видимо, работал там наемным, может быть, работ... работающим, а коммерсанты, которые на угле, что они сегодня делают? Там они... пустые...
2: Есть есть терминалы, которые пустуют. Я я знаю, что есть и собственники, которые хотят продать свои терминалы, свои площади под другие грузы. Так что, наверное, место... Пустым не останется. Там появятся просто другие, которые будут направлять другие виды грузов.
1: А основная забота государства министерства в портах была задумана реформа управления портами. Там тоже сочетаются да интерес государства и коммерсанта и самоуправление еще.
2: Да, но это не столько касается объема грузов, чем рациональным использованием тех средств, которые мы получаем от грузопривозчиков, как их использовать лучше именно в инфраструктуре самых портов, не занимаясь какими-то такими... Гражданам лет с такими красотами,
1: красотами,
2: украшениями занимаем, инвестируем только в то, что необходимо именно для грузоперевозок.
1: От руководства порта в какой мере зависит то, как долго пустует от территории? Это же невыгодно или те, кто, у кого пустует, они все-таки платят определенные арендные деньги какие-то еще?
2: Есть, есть, которые платят, но там, где не, не платят, соответственно, руководство порта должно работать на привлечение новых инвесторов. Это, это, конечно, это же да.
1: государство и самоуправление
2: это, это, конечно, ну, не такое быстрое решение. Вот завтра, сегодня закончили работу одни, и другие приходят. А вот
1: вопрос, слушатели, какой порт закроется раньше из трех больших в Атрии?
2: Я думаю, ни один из них полностью не закроется. В каждом есть свои работающие терминалы, которые будут дальше работать. Но если так критически смотреть, то Венспилс, который был экспортным импортом у нас именно по нефти, нефтепродуктам, по калию, по углю, конечно, там больше терминалов, которые должны переориентироваться.
1: А тут такой вопрос, как министр оценивает целесообразность дорогого строительства новых угольных терминалов на Креву-Сала?
2: Если э, надо с было начать вот, вот, э, все сначала, то я бы на это не пошел.
1: А что теперь с ними делать? Их ну, заканчивается строительство? Что нет, но
2: ну, там все построено уже. И, и большие государственные деньги, и большие европейские деньги постро... mm-hmm. потрачены на этот проект. И все? И ну вот сейчас надо думать, это было специально построили новые
1: углевые терминалы. Ну, что с ним делать и то есть в это вложили свои умы и деньги, коммерсанты, И коммерсанты, и,
2: и, и государства, и, и, и большие европейские деньги. А и кто-нибудь
1: ответственность понесет, опять же, спрашивают слушатели. Что не решение не услышал того Вячеслава Добровского, который предупреждал?
2: Да, ну мы когда всегда умны задним умом, да, задним не, ну, числом. Задним
1: умом, да, но если вы говорите, что был человек, который публично предупреждал, и никто не вслушался, не учел эти предупреждения, и строил терминалы новые. Каковы успехи Рижского порта и по привлечению, ну, или понимаю, по привлечению новых инвесторов за последние два года? Ну вот если можете что-то сказать, хочется позитивное что-то внести. Спасибо, слушайте, за вопрос.
2: Позитивное то, что те проекты, которые начались больше чем два года назад, они продолжаются. Я знаю, и те проекты, которые там разрабатывается, тоже идут своим ходом. Лепая такой исторически диверсифицированный порт, там больших проблем нет, только именно по по углю. Риге, конечно... Хотелось бы более, активного, более активной работы руководства
1: порта. Вы только что сказали о том, что построили терминал дорогостоящий. Вот такой вопрос с Уже фактически начинают строить стоимость строительства миллиарда. Плюс после строительства придется содержать. Можете ли вы сейчас сказать... Какие грузы в каком направлении Латвия может обслуживать на Болтик? ну или может быть как-то, как-то еще оценить целесообразность этих вложений, не будет ли это повторное строительство угольных терминалов?
2: Нет, ну здесь мы говорим о, в принципе, других видов грузов и другом направлении. Это Они есть у с севера на юг грузы, которые идут с Финляндии в Центральную Европу, в Западную Европу. И плюс я вижу, что эта линия все-таки поможет нам в региональном сообщении. Там не только международное сообщение между тремя Балтийскими странами и Европой, но и там планируется построить 17 региональных станций или пунктов остановки. И это поможет нам именно лучше использовать наши общественный транспорт.
1: Общественный транспорт, понятно. А что касается грузов, какого рода это могут быть грузы? Это... Да,
2: ну вот то, что я упомянул, во-первых, это Финляндия, Финляндия, Центральная Европа и Западная Европа. Это наши грузы, там есть уже наши предприниматели, которые планируют подключиться к этому, новой железной дороге, направлять свои грузы не на... Грузовиках, а на железнодорожных платформах из Латвии в центральную и западную Европу.
1: Ну, процентуально это, это реально весомая часть каких-то грузов, или это все-таки похоже на то, что сначала строится тир, это, это направление, а потом будем думать, чтобы там перевести.
2: Нет, ну там, конечно, есть экономическое обоснование и есть. Э- конкретные э, направители, которые были э, заинтересованы в этом уже, ну сколько лет назад мы, по-моему, об этой трассе говорим лет. Э,
1: ну да, 10. да, много сомнений было, в основном грузы шли с э, востока на запад и запад восток а Ну сейчас берегу, нам и...
2: надо привлекать э, все направления, не только э, запад восток. То сначала строим.
1: Ну, это тоже неплохо. Хорошо, если будет где везти эти грузы, которые мы привлечем, наверное, да?
0: Кристина, стучитесь, если есть, если нет. Я... А, <со-> хотела спросить, все-таки дорога на Мэдэмсэмс. Не так давно я не довелось ехать по ней плюс 8 километров. Это ни в какие экологические нормы не входят. Все-таки невозможно ли что-то там сделать побыстрее, чем через три года этих?
2: Мы очень э, много сейчас э, времени и денег уделяем именно дорожно-транспортным происшествиям и тем, как уменьшить число э, так называемых э, черных точек. И Медомцемс была одной из этих черных точек. Если смотреть сейчас, после перестройки этого э, перекрестка, то Мы видим, что там э, э, сейчас э, таких э, дороже транспортных происшествий не имеется, и э, те, которые едут по направлению Ялгова-Рига, чувствует, что быстрее и более дружелюбнее можем передвигать по этому направлению.
1: Как, что расскажете о строительстве дорог, ремонте дорог, об этой сфере деятельности и мостов, качество которых внушает сомнения нередко?
2: Этот год у нас был годом дорог, потому что мы видели дополнительно 75 миллионов евро средств на дополнительной ремонтной работы. Мы смогли дополнительно сделать ремонт примерно 600 километров дорог. Конечно, в одном году изменить всю ситуацию с качеством дорог мы не можем, но хотя бы главные дороги, региональные дороги сделать более качественно. Это наш наш приоритет в этом году. В следующем году Мы пока еще не можем конкретно сказать. Мы знаем по бюджетным средствам. Там нет большого такого финансирования для капитальных вложений в дороги. Но мы работаем по привлечению европейских денег. И я тоже надеюсь в следующем году тоже найти и дополнительные средства для... Uh, улучшение uh, ремонтных работ.
1: Латвия идет uh, к тому, чтобы техосмотр проводился и частными компаниями, в какой мире, но ну, это тоже волнует очень многих слушателей.
2: Те требования, которые äh, определяет äh, европейские директивы, мы äh, мы э, планируем выполнить и до э, 2023 года поменять, э, поменять принципы организации э, тех-осмотра э, с привлечением э, большего числа э, частных компаний. Но это еще э, решение двух-трех год- годов. Лет. Лет.
1: Угу, да. угу. Кристина, есть? Нет, уходим. Ну в целом хватает. Спасибо. Mm-hmm. Ну спасибо, спасибо, Кристина. Мы еще буквально полсекундочки из того, что слушатели, они возвращаются к тому, о чем мы с вами беседовали. Почему вообще грузы с севера на юг должны пойти по железной дороге Rail Рейлболтик, если их можно вести морем? Как у нас умницы. Слушатели? Есть определенные географию знают.
2: Да определенные. Товары, которые по железной дороге перевигаются быстрее, чем по морю, это просто такой уровень затрат и быстроты.
1: Спасибо. На этом мы и завершаем наш разговор. Время очень непростое, очень сложное. Сверх деятельности достаточно много. Это и бизнес, это пассажирские перевозки, это наше будущее в лицо, в лице Эйрболтик немножко. Вы же наверное, с этим, что как-то жалко денег, которые вкладываются в то, чтобы сохранить одну какую-то компанию.
2: Главное э, э, решение сделать таким образом, чтобы они были э, долгосрочными, для и э, мы смогли э, те, наши такие э, форпосты поддержать и в трудные времена.
1: Спасибо, завершаем. И это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр сообщения Талис Лейнкайц и журналист Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Программ провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира «Регина Бьезни». Всем спасибо, удачи. Спасибо, до свидания.